2: Daniel Stelter wird heute erklären, warum die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ins Verderben führt und deutschen Sparern schadet. Er spricht über das billige Geld der Notenbanken und Zombiefirmen. Es gibt einen Blick zurück auf die Gründe der heutigen expansiven Geldpolitik und welche Alternativen in der heutigen Zeit angemessen wären. Zuvor aber ein kurzer Ausflug nach Großbritannien.
0: Also der fulminante Wahlsieg von Boris Johnson steht fest. Großbritannien wird Ende Januar. 2020 die EU verlassen. Wir werden den Brexit liefern. Im Augenblick sieht es ja so aus, dass wir
1: die Regierung stellen werden und wir werden morgen damit beginnen. Vielen Dank. Nein, nein, nicht, nicht morgen. Heute, heute beginnen wir damit. Vielen vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, danke.
0: Sie haben ja jetzt einen Vertrag. Im Vertrag steht drin, Austrittdatum 31. Januar. Das Parlament muss das nun noch ratifizieren in Großbritannien. Nachdem Boris Johnson sichergestellt hat, dass von der konservativen Partei faktisch nur noch Brexiteers nominiert wurden und damit im Parlament sitzen, ist davon auszugehen, dass es keinen Zweifel gibt mehr an einem entsprechenden Votum. Und damit ist leider klar, dass Großbritannien Ende Januar 2020 die EU verlassen wird. Was das für die EU bedeutet, was das für Großbritannien bedeutet, aber auch was es für Deutschland bedeutet, wird Gegenstand sein eines Podcasts im Januar. Kommen wir nun zum heutigen Thema der Notenbankpolitik.
2: Beyond the obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Erst vor wenigen Tagen hat die neue EZB-Chefin Christine Lagarde die erste Zinssitzung in Frankfurt geleitet und die Zinsentscheidung bekannt gegeben. Ihr Vorgänger Mario Draghi hat ihr wenig Spielraum gelassen. Und in der Tat, Lagarde bleibt auf seinem Kurs.
0: Ladies and gentlemen, welcome to our press conference.
2: Heute hatte ich zum ersten Mal die Ehre und Freude, an der Sitzung des EZB-Rats zur Geldpolitik teilzunehmen. Wir haben beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Wir gehen davon aus, dass sie auf derzeitigem oder niedrigerem Niveau bleiben, bis sich die Inflation dem Stand von unter, aber fast 2%
0: nähert. Ich habe mir gedacht, Frau Lagarde ist ja charmant, ein ganz anderer Stil als Mario Draghi. Aber inhaltlich hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, wir halten weiterhin an der Politik fest, wo die EZB immer aggressiver versucht, etwas zu erreichen, was sie vermutlich gar nicht wird erreichen können. Das heißt, für jeden, der ein Geld spart, muss man davon ausgehen, wir werden in den kommenden Jahren es mit negativen Zinsen zu tun haben.
2: Allerdings, Lagarde hat angekündigt, die geldpolitische Strategie der Notenbank ab Januar zu überprüfen. Sie wolle jeden Stein umdrehen. Zur Rate gezogen werden sollen Wissenschaftler, Finanzexperten und andere Fachleute. Ende nächsten Jahres soll die Überprüfung abgeschlossen sein.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Frau Lagarde es ernst meint mit dieser Strategieanalyse. Ich glaube aber, dass äh, jene, die daraus einen Kurswechsel zu einer restriktiveren Geldpolitik, also höheren Zinsen ableiten, sich irren. Die Grundprobleme des Euros bleiben bestehen. Vor dem Hintergrund ist eher davon auszugehen, dass die Grundlage gelegt wird für eine Notenbankpolitik, die in engerer Abstimmung mit den Staaten äh, Ausgaben finanzieren wird. Eine Andeutung gibt es bereits mit der Erweiterung des Zielsystems der EZB, es sich nicht nur Geldwert eine Rolle spielt, sondern eben auch eine Rolle im Thema Klimaschutz, das dazu führt, dass vermutlich die Notenbank eine noch größere Rolle spielt und keine kleinere, wie die Optimisten vermuten.
2: Bevor es in die weitere Analyse geht zu Ursachen und Wirkung, ein paar grundlegende Informationen. Was ist die Aufgabe einer Notenbank? Worauf fußen die Entscheidungen? Und wer sind die Menschen hinter diesen Entscheidungen?
0: Ja, die Notenbanken sind eigentlich ursprünglich eine private Initiative gewesen. Also die Bank of England zum Beispiel, aber auch die Federal Reserve Bank in den USA sind gegründet worden von Banken. Warum? Weil diese festgestellt haben, dass in Bankenkrisen sie jemanden brauchen, der als letzter Stütze da ist, als sogenannte Länder of Last Resort agiert. Übrigens gab es da ganz klare Regeln, dass die Notenbank nur jene Banken stützen dürfte, die gesund waren, die also nur kurzfristig Liquiditätsprobleme hatten, aber nicht Solvenzprobleme hatten. Und zum anderen, dass sie das nur tun durften gegen entsprechend hohe Verzinsung, Strafzinsen, um entsprechend gutes Verhalten der Banken zu fördern, damit diese keinen Anreiz haben zur Spekulation. Heute sind die Notenbanken überwiegend staatlich organisiert. Der Hort der Ökonomen, es sind ganz viele Ökonomen in den Notenbanken. Auf der anderen Seite, Frau Lagarde, ist dieser beste Beweis dafür, dass man kein Ökonomen sein muss, sie ist ja Juristin. Und es gibt sicherlich zudem noch andere Vertreter mit politischem und juristischem Hintergrund in die Notenbanken, aber noch ist es so, dass die Notenbanken weltweit sicherlich mit die größten Arbeitgeber für Ökonomen sind.
2: Alle Zentralbanken sind in der Lage, ihre geldpolitischen Entscheidungen auf überprüfte Daten zu stützen, nicht nur auf Eindrücke. Und sie kommunizieren die Entscheidungen, damit Anleger verstehen, wo es hingeht.
0: Die Notenbanken betonen immer ihre Unabhängigkeit und dass sie unpolitisch seien. Wir müssen natürlich festhalten, in der Praxis ist dem nicht so. Es gibt eine enge Kooperation, es ist eine politische Besetzung der Ämter. Frau Lagarde ist das beste Beispiel für so einen Besetzungsprozess. Und vor dem Hintergrund haben wir zwar den Anschein der Unabhängigkeit, aber eigentlich haben wir eine zunehmende, abnehmende Unabhängigkeit. Das ist in einigen Ländern weitergegangen, sicherlich in Japan am weitesten. In den USA sehen wir gerade den Konflikt zwischen der FED und dem US-Präsidenten bezüglich der Zinspolitik. Das zeigt, es gibt immer noch Bemühungen der Unabhängigkeit. Aber im Kern muss man sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann werden die Notenbanken genau das tun, was die Staaten brauchen.
2: Damit zu den Parallelen zum Sozialismus und der Frage, was das mit Zombies zu tun hat.
0: Ja, die Notenbanken haben in den letzten 30 Jahren immer sehr einseitig auf Krisen und Probleme in der Realwirtschaft reagiert. Vom Börsenkrach 1987 über die Russlandkrise, über die Asienkrise, über die Sorgen bei der Computerumstellung im Jahr 2000, nach den Anschlägen vom 11. September. Immer haben die Notenbanken die Zinsen gesenkt, haben Liquidität in die Märkte gepumpt. Und damit haben sie als erstes dafür gesorgt, dass diejenigen, die Schulden hatten, keine Probleme hatten. Im Gegenteil, sie haben Schuldnern konsequent geholfen und haben den Märkten signalisiert, wenn immer ein Problem sein sollte, wir helfen euch, wir retten euch. Und damit ist eigentlich das Entscheidende weggefallen, was man in der Marktwirtschaft braucht, nämlich die Strafe für Fehlverhalten. Das heißt, statt zuzulassen, dass Leute, die sich verspekuliert haben, dass Leute, die zu viel Schulden haben, auch entsprechende Probleme bekommen, haben die Notenbanken geholfen und auf diese Art und Weise einen starken Anreiz gegeben zu immer stärkerer Verschuldung. Ein ganz wichtiger Unterschiedsfaktor zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus ist, dass es im Kapitalismus eine Budgetrestriktion gibt, dass man nicht beliebig viel Geld hat. Man muss mit seinen Ressourcen wirtschaften. Im Sozialismus war es so, gerade die Unternehmen hatten nie eine wirkliche Budgetrestriktion, was natürlich den Effizienzdruck nachhaltig verringert hat. Eine der vielen negativen Nebenwirkungen der Politik der Notenbanken letzten Jahre und Jahrzehnte ist der Anstieg der sogenannten Zombie-Unternehmen. Zombie-Unternehmen sind Unternehmen, die mit Mühe in der Lage sind, ihren Zinszahlungen nachzukommen, aber die nicht ausreichend Geld haben für Investitionen, für die Bildung ihrer Mitarbeiter und für Innovationen. Diese Unternehmen vergiften das Wasser für alle im Markt. Warum? Da sie nicht am Gewinn orientiert sind, sondern nur an der Liquidität, neigen sie dazu, zu jedem Preis zu verkaufen. Damit haben wir hinterher auch einen erheblichen Druck auf die Preise, die sogenannten Deflation. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Inflationsraten so tief sind. Das Zweite ist, dass die geringe Renovationsfähigkeit dazu führt, dass Produktivitätswachstum abnimmt. Auch dies ein weiterer Grund für das geringe Wachstum, was wir gerade erleben.
2: Bislang stand ein Mann im Mittelpunkt dieser Zombifizierungen, der ehemalige EZB-Chef Mario
0: Draghi. Mario Draghi hat also die Grundlage gelegt für die Politik, die Frau Lagarde in den kommenden Jahren vermutlich noch aggressiver fortsetzen wird. Dazu genügt auch ein Blick auf das, was sie als Chefin beim IWF gemacht hat. Sie hat beim internationalen Währungsfonds gestanden für die Politik der Griechenlandrettung. Sie hat dort auch gestanden für die Maßnahmen in Argentinien, die augenscheinlich nicht gefruchtet haben, sondern Argentinien in die nächste Krise geführt haben und zu weiteren Verlusten auch für den IWF wohl werden. Und sie hat letztlich dort eine Vielzahl von Studien produzieren lassen, die aufzeigen, wohin die Reise geht. So haben Ökonomen des IWFs vorgerechnet, wie man Bargeld besteuern kann, wie Gold destabilisierend wirkt im Weltfinanzsystem. Und IWF-Ökonomen haben vorgerechnet, was erforderlich wäre, um die Eurozone zu stabilisieren, namentlich über massive Umverteilung zwischen einzelnen Ländern. Ein ganz wichtiger Punkt, der vom IWF immer mehr in Diskussion gebracht wurde in den letzten Jahren, war die Forderung, dass die Geldpolitik sich enger mit der Fiskalpolitik abstimmen sollte. Und im Klartext geht es darum, dass darüber nachgedacht wird, dass die Notenbanken einsteigen in die direkte Staatsfinanzierung, um dort Konjunkturprogramme anzuschieben und so die Wirtschaft zu beleben.
2: Daniel Stelter sagt, dass die bisherige Notenbankpolitik nicht mehr wirkt. Das vielleicht beste Beispiel dafür ist Japan.
0: Japan hatte Ende der 80er Jahre eine gigantische Spekulationsblase. Als diese platzte, mussten die Unternehmen über Jahrzehnte hinweg ihre Schulden abbauen. Der Staat hat reagiert und hat mit Konjunkturprogrammen versucht, die Wirtschaft zu stabilisieren. Das ist auch gelungen, aber eben nur eine Stabilisierung. Es ist nicht gelungen, Inflationsraten hochzubekommen, und es ist nicht gelungen, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Im Gegenzug hat die japanische Notenbank die Zinsen immer mehr gesenkt, ebenfalls im negativen Bereich. Sie kauft im großen Umfang Staatsanleihen auf und ist bereits mit über 50% Anteil der größte Gläubiger des Staates.
2: Japan, der Pionier der ultralockeren Geldpolitik und 20 Jahre Nullzinsen. Nun zeigt Japan, wie es weitergeht. Premierminister Abe hat ein riesiges Konjunkturpaket verkündet. Umgerechnet 110 Milliarden Euro für das Wirtschaftswachstum. Das Geld fließt in den Katastrophenschutz, in Subventionsprogramme für kleinere Unternehmen, die damit auch höhere Löhne zahlen sollen. Die Schulen im Land werden mit neuer Technik ausgestattet und es werden Fonds für Nachwuchsforscher finanziert.
0: Nun gut, Japan legt das nächste Konjunkturprogramm auf. 110 Milliarden, ein erhebliches Volumen, da kann man in Deutschland nur von träumen. Und eigentlich ist es nur konsequent, was Japan macht. Denn man muss ganz klar sagen, dort ist bereits die Trennung zwischen Notenbank und Staat aufgehoben. Und es ist davon auszugehen, dass Japan irgendwann mal sagen wird, Na ja, wenn die Notenbank, die uns ohnehin als Staat gehört, unser größter Gläubiger ist, lasst uns doch einfach die Schulden annullieren. Das ist das große Experiment, was bevorsteht. Ich gehe davon aus, dass Europa in die gleiche Richtung geht. Vor dem Hintergrund kann man sich schon fragen, ob es sinnvoll ist, in Deutschland an der schwarzen Null festzuhalten. Auch das kein Thema für heute, aber für einen der kommenden Ausgaben dieses Podcasts.
2: Ähnlich wie Japan, sagt Daniel Stelter, hat die EU ein Problem mit der zu hohen Verschuldung des Privatsektors und eine ähnliche demografische Entwicklung. Die Erwerbsbevölkerung fängt fast überall an zu schrumpfen. Aber es gibt auch grundlegende und vielleicht entscheidende Unterschiede.
0: Japan hat deutlich höhere Produktivitätszuwächse pro Kopf als es Europa hat und vor allem hat Japan eine homogene Gesellschaft. Also Japan ist ein einzelnes Land, wir in Europa in der Eurozone sind verschiedene Nationen. Und das wirft die Frage auf, ob wir in Europa den Weg Japans überhaupt werden gehen können, ob das politisch überhaupt machbar ist. Ich gehe davon aus, dass wir sicherlich angesichts der ungelösten Probleme geringere Wachstumsraten haben werden. Damit werden die Verteidigungskonflikte zunehmen und damit werden auch die politischen Unzufriedenheiten zunehmen. Viele werden dem Euro die Schuld geben, aber er hat nur eine Teilschuld.
2: Das führt uns zurück zu Mario Draghi und der EZB. Die Folgen seiner Entscheidung wiegen heute zwar schwer, ohne ihn würde es den Euro aber möglicherweise gar nicht mehr geben.
0: Richtig, also Mario Draghi hatte gar keine andere Wahl. Die Eurozone hat wirklich Lichterloh gebrannt und es gab berechtigte Zweifel an den Finanzmärkten, dass die Eurozone überleben würde. Wir haben es eben nicht mit einem einzelnen Land zu tun, sondern mit verschiedenen Ländern, die sich wirtschaftlich sehr unterschiedlich entwickelt haben und entwickeln. So hat zum Beispiel JP Morgan einer Studie vorgerechnet, dass eine hypothetische Währungsunion aller Länder der Welt, die mit dem Buchstaben M anfangen, also von Mexiko über Mosambik bis zur Mongolei, mehr wirtschaftlich miteinander gemein haben, als die Mitgliedsländer der Eurozone. Daran sieht man, wie große Herausforderung war, dieses politische Konstrukt, den Euro, durch die Finanzkrise und durch die europäische Schuldenkrise durchzunavigieren. Und das hat Mario Draghi geschafft.
2: And believe me, it will be enough.
0: Letztlich muss man sagen: Ohne Mario Draghi wäre der Euro Geschichte. Die Politik hätte handeln müssen. Das hat sie sich aber nicht getraut. Man hätte sie zugeben müssen, dass das politische Konstrukt des Euros in der heutigen Form eigentlich nicht lebensfähig ist und dass viele Versprechen, die bei der Einführung gemacht wurden, nicht zu halten sind. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Politik, die immer weiter auf billiges Geld setzt, befördert immer mehr einen Anstieg der Verschuldung. Das muss man sich vorstellen wie ein Ball, den man versucht unter Wasser zu drücken, weil wenn er nach oben kommt, gibt es Probleme, gibt es Rezessionen, Krisen. Nur je stärker man den Ball unter Wasser drückt, desto mehr pumpt er sich auf. Das heißt, das Problem wird mit jedem Tag größer und die Krisengefahr wird mit jedem Tag größer. Die EZB kann der Politik nur Zeit kaufen, aber sie kann die Grundprobleme der Euro-Krise nicht beseitigen. Die ganze Politik wirkt nur wie ein Schmerzmittel beim Schwerkranken, ohne die Ursachen zu bereinigen.
2: Daniel Stelter sagt, letztlich bleiben immer zwei Grundprobleme. Billiges Geld schafft keine Erwerbstätigen und keine Produktionszuwächse. Wo aber hat die Politik des billigen Geldes, das wir heute haben, begonnen? Es waren in den 80er Jahren in den USA.
0: Seit Anfang 1980er Jahren sinken die Zinsen in der westlichen Welt, vor allem ausgehend von den USA. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen haben wir erlebt, einen Rückgang der in Inflationsraten. Zum anderen, und das dürfte das Entscheidende sein, sind durch den Eintritt Osteuropas und Chinas in den Weltmarkt, Millionen, hunderte Millionen von Arbeitskräften neu auf den Weltmarkt getreten und in Wettbewerb getreten mit den Arbeitnehmern in der westlichen Welt. Dies führte zu einem, wie Ökonomen sagen, deflationären Angebotsschock, also zu Lohndruck. Das führte zu weiter niedrigen Inflationsraten und die Notenbanken haben dann darauf reagiert, aus Angst vor. Deflation, dass sie die Zinsen immer deutlicher gesenkt haben.
2: Einen dieser Notenbankvertreter hören wir jetzt, Ben Bernanke. Er war bis 2014 Chef der FED. Hier seine Theorie zur Global Savings, I made an argument called the global savings Glut.
0: Bernanke spricht hier von der globalen Sparschwemme wenn die globalen Ersparnisse die gewünschten globalen Investitionen übersteigen. In Asien hat es begonnen, in Ländern wie China, die enorme Ersparnisse hatten. Ein Großteil wurde ins Ausland überwiesen. Das war eine politische Entscheidung, den Inlandskonsum zu bremsen und den eigenen Wechselkurs abzuwerten. Das Geld floss in die Weltwirtschaft. Der Rest Asiens folgte diesem Vorbild nach den Finanzkrisen der 1990er Jahre. Die Folge? sinkende Zinsen und in den USA die Stärkung des US-Dollars und das große Handelsplansdefizit. So zumindest bei Menenki.
2: Also
0: diese Theorie des Ersparnisüberhangs ist ganz beliebt bei Ökonomen und vor allem bei den Zentralbanken, weil sie immer sagen können, wir sind doch gar nicht daran schuld. Es liegt doch an diesem Unterschied zwischen Ersparnissen und Investitionen. Man muss sich das vorstellen wie bei einer Badewanne. Das Wasser, was zufließt, sind die Ersparnis. Das Wasser, was abfließt, sind die Investitionen. Fließt mehr zu als ab, läuft die Badewanne über und die Zinsen müssten sinken, um das zu verhindern. Und wenn das nicht ausreicht, dann versucht man künstlich die Zinsen weiter zu senken, um so Investitionen anzuregen, damit die Badewanne nicht überläuft. Das ist im Prinzip die Theorie der Notenbanken und vieler Ökonomen, die so die Notenbanken Schutz nehmen vor der Kritik. in der ganzen Sache ist, nur in unserem Geldsystem braucht man für Investitionen keine vorangegangenen Ersparnisse, weil die Banken das Bankensystem über Kredite neues Geld schaffen können. Das heißt, allein schon deshalb stimmt diese Theorie nicht. In Wahrheit dürfte es so sein, dass es den Notenbanken ergeht mit dem Zauberlehrling von Goethe. Sie haben immer auf Krisen reagiert mit Geld, haben somit etwas Gutes getan, haben aber letztendlich das Monster der großen Schulden weitergefüttert. Also wie eine Droge, wir fühlen uns alle gut, solange sie wirkt. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass die Wirkung immer mehr abnimmt und wir deshalb einen immer größeren Teil, eine größere Dosis der Droge brauchen. Und die Notenbanken sind letztlich wie die Dealer, die den Stoff des billigen Geldes verteilen. Nur irgendwann ist die Party zu Ende. Und wenn sie zu Ende geht, stehen wir vor massiven Problemen. Solange die Party läuft, steigen die Preise von Vermögenswerten und befeuern damit auch die Diskussion, zum Thema Vermögensverteilung und Ungleichheit in der westlichen Welt.
2: Bleibt für heute noch das Fazit, dafür hören wir zunächst Alan Greenspan, fast 20 Jahre Chef der US-Notenbank von Mitte der 80er Jahre an.
1: Bubbles generally are perceptible only after the fact. To spot a bubble in advance requires a judgment that hundreds of thousands of informed investors have it
0: all wrong. Tja, der Meister hat gesprochen, Alan Greenspan, der die Notenbankpolitik letzten Jahrzehnte geprägt hat wie kein anderer, hat letztlich die Grundlagen gelegt für unsere Probleme. Und er hat sich damals in den 90er Jahren ja so geäußert, gesagt, ja Blasen mag es geben, aber erstmal kann man sie nicht erkennen, was nachweislich falsch ist. Und zum anderen ist es einfacher, hinterher die Probleme aufzuräumen, statt sie vorher zu verhindern. Und heute wissen wir, dass das falsch war. Heute wissen wir, dass diese Strategie dazu führt, dass wir immer neue Blasen bekommen, immer mehr Verzerrungen bekommen und vor allem, dass die Krisen immer größer werden und immer aggressivere Maßnahmen erforderlich machen. Und so wie es aussieht, dürfte Frau Lagarde für diese aggressiveren Maßnahmen in den kommenden Jahren stehen.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: Schön, dass Sie heute zugehört haben. Ich freue mich auf die Fortsetzung der kommenden Woche. Schreiben Sie mir mit Anregungen, Wünschen und Ideen. Ihr Daniel Stelter.
2: Weitere Ausführungen auf dem Blog von Daniel Stelter think beyondtheobvious.com. Themenvorschläge und Feedback via E-Mail an podcast at think-bto.com. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es kommenden Sonntag.
1: Planning for your next trip?